0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。大家好啊，六、呃、月到现在哈、哦，我们今年的这个呃六月好像录的集数稍微少一些哈、哦。那原因也当然是这个疫情的关系哈、哦。那还有就是当然这个公司另外一部分也比较忙，不过忙我倒没有忘记我们你家我家的这个频道的一些内容。呃，而且我想从这一集开始呢，我们不定期呢也会将内容做一个增加。除了我们装潢知识的分享我想关于装潢的业态的部分呢，我想还是很多的装潢的业主跟啊、呃、这个买房的屋主哈所关心的一些议题哈。那这个也是呃装潢的一些业主呢，我看到问题之后。去脸书的社团呢，去爬文了一下哈，那爬完了之后才知道说，其实这个问题还蛮多的哈、哦。呃，尤其是今天我用一个比较另外的角度，就是设计师跟同胞商的角度，来跟大家分享有关他们的一个呃抱怨文嘛。站在我你家我家的立场来来讲的话，我们都希望装潢的时候，不管是装潢的业主。跟承包的设计师或承包商哈，都能非常愉快地完成一个作品。我们都认为，呃，室内设计装潢真的是设计师很用心做的一个艺术作品。但是它牵扯的品相啊、时间啊各方面的问题很多，所以不见得每一次的合作都非常愉快。所以今天我们要跟大家分享的，就是我在脸书上看到的问题。我们不讲哪一个社团，啊。那这社团有设计师提出这样的一个问题，就是啊、呃，屋主找他装潢，估价单也出了，我时间也花了，平面图我也画了，结果屋主已读不回。那将将心比心呢、啊，他觉得很受伤了、啊，好、哦，很受伤。<笑>那我相信这个脸书下面很多的回应呢，有的当然是冷嘲热讽了。有人说你怎么自己不注意了、啊？那我想针对几个回应呢，哈，跟大家做一个分享哈。其中有些同行啊，设计师的同行就会啊、呃、说、呃，这个说这个设计师怎么不签合约之后开始画图呢？啊，我跟大家说明一下哈，这个业态，这个业态是大概你接到一件案子的时候哈，设计师他第一件事情他一定会去装潢的。现场去丈量，通常去丈量这件事情，在台湾的装潢市场 90% 是不收费的，啊，不收费的哈。那么，那你也就等于说，大部分是不收费的，是免费的服务。所以，设计师到装潢的现场之后，一定会跟装潢的业主做第一次的见面跟沟通。好。那见面跟沟通什么？当然是了解业主的需求嘛，还有业主的想法，还有业主可能在找设计师之前就做了一些功课。那么了解了业主的生活形态、生活习惯、生活需求，当然了解了业主的预算，啊、哦，还有一些机能性、细节上、想法上、风格上，啊、哦，还有这个功能上。各方各面的一些想法之后，设计师在丈量的现场，除了丈量尺寸之外，也会根据业主的需求做不同的建议。这个时候，业主呢就是在选择设计师的时候，就可以了解一下，你所提的问题跟想法，设计师可不可以很精准、很快速、很有效率的回答你的问题之外，甚至你所没有想到的东西，他都帮你想到了。当然不是从这一次的见面的丈量的当中，你就可以获得百分之百的资讯，不是，只是至少有个大概的轮廓了。就是说，你对这个设计师的专业，还有他好不好沟通，他有没有倾听你的一些问题，还是很容易强化，还是一直展现他专业，但是忽略你的一些问题。你从第一次的沟通当中，大概你就知道一个轮廓。我还是强调，是一个轮廓。不是绝对的，好，好，那这个这个服务呢，大部分目前在装潢业界是免费。的。好，第一次可能需要一个半小时到两个小时的丈量跟沟通，结束之后，设计师会跟装潢业主说，我会出一个平配图，就是根据你第一次丈量之后的尺寸、空间的格局以及你的想法，我把它绘制一只、一只、一张二 D 的平配图。或者叫平面图也可以，我来跟你沟通。那么，所以第二次的会在设计师的办公室或者是外面的一个安静的场合，一样，设计师跟业主做第二次的见面沟通，到现在为止也是免费的。这个占业界 90% 都是这个业态，并不是百分之但百分之九十。所以也就是说，设计师见了客户两次。出勤的时间、交通的时间、专业的时间、沟通的时间，这些所有的成本到目前为止，第二次见完面呢，跟业主沟通了，那业主也透过这个平面图跟可能设计准备他自己以前作品的一些示意的风格图，跟你做沟通。你的脑筋可能现在已经浮现了一些新加的轮廓、新加的功能的区域的配置。材质的一些简单的确立，大概如此。到目前为止都是免费好，所以装潢业主哈，你真的要站在彼此的立场来看哈。设计师做了这么多事情，设计甚至很多设计师是找助理一起去完成这件事情。好，两个人的人力跟时间免费，所以一旦。他平面画出来之后，你没有跟他交代要或不要？我觉得装潢业主，你可以说不要，没有问题，你就直接讲好、哦。可是如果已读不回这件事情哈，甚至可能要求要把这张平面图拿回去，我觉得对设计师来讲是非常不公平的，也也证明这个业主的这个涵养跟素质哈。哦可能不了解这个业态，才会做这样的决定的。所以一定要做功课，不是只有做自己本身新目的一些材质啊、风格啦、啊，还有这个隔间啊这些用料啊。重点是你要知道怎么跟设计师互动，而且又可以得到设计师的信任、专业，而且彼此合作的很愉快。该付的费用我们当然会付。我想百分之八九十。状况业主是不会不付的，但是不该你付的也不会跟你拿。哦，所以啊、呃，脸书社团这个设计师 po 文说啊，这个时间也花了，然后这个呃平面图也画了，甚至连估价单都出了。其实连估价单都出了，就表示说应该这个设计师跟业主有达到一定的合约签订啊，这个估价单才会出来，不然。通常会到估价单，就是你拎签完设计约之后才会有估价单。可见这个设计师，要么就是刚执业没有多久，不是很了解；要么就是他可能是一个同胞的角色了，所以才会有同行在脸书底下的留言回应的时候，就提醒他说：“啊，为什么不先签设计约，你在估价呢？为什么还没有签约的时候，你做这件事情？难怪人家已读不回的时候拿了你的东西。”你会觉得说好像有点啊、呃、被骗，或者是说感觉不是很好。我讲设计哈，尤其是室内设计这个产业，它的特性就是它一是一个非常克制化，它不是一个标准化的价钱，所以它需要很多前期的沟通啊、倾听啊、不断的这个呃在彼此双方的见解上做互动。所以他没有办法很快的一下子有一个所谓的决定。可是呢，设计师，如果说你今天觉得你是有价的，肯定一定有价，肯定一定有专业装潢的业主，你必须要肯定这一点。所以你在要求付费的时候，我觉得以 Jordan 的角度来讲，看了这么多的案子，我觉得一开始就要跟业主可以直接说清楚你的收费的状况跟节点。也让装潢的业主很清楚到，我找你就是要付钱。我们这边有合作的设计师哦，其实蛮有意思的。他就是丈量费他也收，提案费他也收。所谓提案费，就是说有的是丈量跟提案是收一个钱，就是我去丈量完之后，我会给你一个平配图，这个我我要收钱，我要收钱。好，那当然这个合不合理，合不合理完全看是看业主买不买单嘛、啊，看市场机制。没有所谓的合不合理，就是你做这件事情会有人跟你付钱，那当然我就愿意做、啊。如果说他不愿意付钱，那你可能就会退而求其次，说我要免费。当客户找了两个、三个、四个、五个设计师之后，有有两、有三个免费，有一个要付钱，请问他他要找谁？我想大部分人性会找那三个不用钱的，因为那一个付钱，反正这四个我也不知道好不好嘛。我也不知道专不专业啊，我当然从免费的开始做，这不是就人性吗？所以很多设计师他是用这个来筛选客户，可是筛到后面他没客户，因为不是每个客户都愿意付钱，不是说没有付钱的客户他没有观念哦，哎，这又大错特错。很多设计师都以为不付钱就是不尊重专业、不了解专业，其实不是这样，误会大了，设计师。当你去挑战或者是质疑客户这种类型的客户的时候，其实我们这边的数据告诉我们，并不是这样子，并不是他想省钱就是不好的客户，而是每一个人都会用最低的成本去付这个代价，这是人性啊，就算你也是一样啊。设计师，你去买东西有免费的，你当然用免费的、啊。如果免费好用，你再去付费啊，降低我们出错的风险跟成本啊。就是很简单的道理，所以我们不需要去挑战业主为什么不想付钱，而是要很清楚的告诉业主：你付我钱，你可以得到什么？而你，而且你付我钱，你得到什么是超过设计师其他设计师所能给你的？或许有业主愿意就付钱买单了，而不去纠结说啊，他怎么都没有被教育啊，他这是没有水准啊，他的 sense 不够高啊。我认为这样的挑战毫无意义。对自己的业务拓展也不会有帮助，反而让自己的心情更加的纠结，更加的负面，业务拓展的更不顺利。换个角度讲，装潢的业主哈一定想免费，可是装潢业主，我我想提醒你啊，不要钱的最贵。各位，很多的业主我碰过，是他不想找设计师，他宁愿自己去找同胞。可不可以？当然可以啊！但问题是，同胞所做的事情，那为什么市市面上会有设计师跟同胞这两种角色？他一定有他的道理。我跟各位分享，同胞大部分都不会设计，也不会画图。我是说大部分，当然有少数份的同胞还是很专业啊，所以他自称为自己是设计师，讲得过去。但是大部分的同胞商施工。啊、哦，分配这些所谓的工种，他厉害。可是跟客户沟通、画图、修改图面、画3 D 渲染图、画立面图、画水电图，他看他图他看得懂。你教他画，他可能没办法这么精准。可是，一旦不够精准，那么施工就会出问题。甚至很多同胞说：“我不想跟客户沟通了、啊。”这、这段、这点我不会，我只会施工。所以，啊，还有一个，还有个关键就是，同胞啊，基本上也没什么监工，因为他自己是师座的人，他怎么自己监督自己啊？没办法。但是至少设计师对于监工这个部分是有起了一定的作用。当然，很多人有问呐、啊，设计师自己设计，那自己监督自己设计，还不是一样道理？但别忘了，施工的不是设计师，施工的还是同胞。所以设计师并不是自己下去施工，是找另外一个团队去施工。所以设计师，你付设计师监工钱，老实讲，还有一丁点道理。可是你付钱给那个施工的人，叫那个施工的人自己去监督自己的施工，那就是天大的笑话那就好玩，那就那就不对了，这个逻辑就不对。所以原则性来讲，设计师他有很多的专业是同胞没有办法取代，所以。当今天业主跳过设计师去找统包，你要有有自己有个准备，就是你要部分取代设计师的功能，因为统不到，他还他没有办法完全。比如说施工的顺序啊，设计师有另外一个功能，就是哎，这个每一项施工的顺序也很重要，跟天气、天候、料进料的时间点都很有关系啊。装潢的业主。大部分是不懂的，但装潢的业主大部分都想省钱，所以省钱就想不能说免费，就是想要省钱，但是省钱就会省出问题来。所以我综合今天 Jordan 跟大家分享的一些，这位设计师在脸书所提到的啊，估价单也出了，时间也花了，结果无主一拖不回，很难过了。这个问题呢，其实就在于对设计师而言，说清楚、讲明白，把服务做到好，沟通的技巧跟成交的技巧精进，当然专业的部分一定要与时俱进，让客户看到你的专业，一直拿出好的作品，好的作品会找到好的客户，这是一个正向循环啊，提升自己的专业。提升自己的技能，对于业主来讲，你不不想付多的钱，绝对同意。该付的我会付，不该付的不该付，这个逻辑大家都懂。什么是该付，什么是不该付？我觉得有个重点。假设你今天找了设计师，三个、两个、四个、五个都没关系，你只会选一个啊，总是会淘汰其他两三个。你要很明确告诉各位，告诉设计师说。我已经找别人了，不好意思，这个我跟你的合作到此为止。我觉得设计师可以接受，可以接受。或许你还跟跟上讲说，就是你比较贵，别人比较便宜，也可以啊。我我认为这就是一个很负责的业主该说的话，因为我们今天是做生意嘛，好，很诚信，很坦白，这个原则绝对不变，也不会造成很多太多的困扰。千万不要说藏着掖着，然后。不讲，那个感觉真的很不好。当然了、啊，一次性的买卖可以，也许设计师下次你也不会碰到他。但是对于自己下一次可会不会碰到这样的设计师，我觉得很有很有机会碰到不良的设计师，因为你很多事情你不愿意面对沟通，所以等都是等到事情发生之后，你才会去跟设计师争取这件事情，可能是你你的一种惯性，真的不要。先把事情说清楚、讲明白，预先就讲、预设就讲，好，不要啊等事情发生再讲。所以今天呢，我想以后我们的主题会增加一个，就是针对脸书社团或者一些社群、一些粉丝网友或者设计师所提的一些问题，我们都会进行一个业界的探讨。今天当然是比较琐碎，第一期呢，我们就稍微聊天式的方式能够跟大家分享。以后我们会有一些条列式的。具体的一些内容，希望大家能够清楚知道，这个业界是可以非常和谐合作。呃，发生问题我们就来解决一个问题，跟调整自己的想法跟心态。我想装潢没有那么难，但也没那么简单。今天的分享都到这边，感谢各位的收听，我们下期再见喽。OK， 拜拜。